0: Willkommen zu einer neuen Folge des spontanen Wild und Kuchen Podcasts. Heute mit dem Thema Flash. <lacht> Gibt's doch zu, ihr wollt es alle weiter singen. <lacht> Hier sind Andreas und Anke. Hallo. Ähm, heute erzählen wir ausschließlich von Tokio, von oh. unseren ersten zwei Tagen in Tokio.
1: Und nichts von Datenbanken.
0: Ihr müsst also nichts überspringen, sondern ja. könnt es von Anfang bis Ende durchhören.
1: Der Grund dafür ist, dass wir so geflasht sind von Tokio, dass wir jetzt erst darüber erzählen müssen, bevor ich mich jetzt in der Lage sehe, irgendwas von Datenbanken vorzubereiten. Hm. Das müssen wir jetzt einfach erzählen, das müssen wir jetzt rauslassen, bevor es weitergeht.
0: Ja, dann fangen wir mal mit dem Hinflug an. Der Hinflug. Der war vor drei Tagen, oder? Ja. Äh,
1: man verliert ein bisschen das Zeitgefühl. Ja, 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 war ja, er ja, wohl. ja, Am 11. sind wir in Frankfurt los, am 12. sind wir hier angekommen, mhm. über Nacht.
0: Ja, das fing erstmal mit einer relativ aufwendigen Kontrolle am Flughafen an. So wie das man das ja eigentlich schon erwartet. Ähm, halt Irgendwie packt man ja immer mehr Elektronikdinger ein und diese muss man inzwischen alle auspacken. Und zwar einzeln.
1: Nicht in Taschen drin lassen. Außer bei der Kamera, da war es okay. Aber sonst musste alles ausgebreitet sein.
0: Du hattest nachher sieben Kisten gefüllt.
1: So ungefähr.
0: Ja, die da durchgingen. Weil auch nicht so schön war, weil das ähm, dort ziemlich gestunken hat, da hat sich irgendwie jemand vorher übergeben gehabt oder so, es hat unglaublich schlecht gebrochen. Nicht gar Woche. nicht dran denken. Ja, ja. ja, also war so ein bisschen unangenehmer Start, als wir dann aber alles wieder eingepackt hatten, ging es dann zum das Gate. Das
1: Podcast-Equipment wieder rein verstaut hat, ja. was dann hinterher nicht mehr richtig reingepasst hat.
0: <lacht> ging es dann zum Gate und ab da wurde alles besser.
1: Genau, das Flugzeug war angenehm, obwohl wir Holzklasse geflogen sind.
0: Ja, wir waren also für mich gefühlt eine der ganz wenigen, die überhaupt in der Economy waren und nicht in der Business Premium, Business Premium, Economy, was weiß ich alles waren. <lacht> also man musste ewig lange an Menschen vorbeigehen, die viel mehr Platz hatten, bis wir dann ganz hinten auf unserem Mittelgang, äh, ja doch, heißt das Mittelgang? Äh, Mittelpl Mittelplätze, B Mittelplätze ja. gekommen sind, wo wir dann, wir sagen, es waren zwölf Stunden, ne? Ja. Bisschen wo wir, weniger. Wo wir dann fast zwölf hm. Stunden gesessen 10, haben. Zehn, halb, elf so. Ja. Hm. Ich habe mir auch gedacht in dem Flug, das ist ziemlich absurd. Also, man bewegt sich ja mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit von A nach B. Und man ist aber so eng gepackt, dass man sich selber in der Zeit ja überhaupt nicht bewegen kann. Das stimmt. Das ja, Essen war gut. Wir sind ja mit Japan Airlines geflogen. Gab es also schon mal so ein bisschen Vorgeschmack aufs japanische Essen. Mhm. Ähm, ja, Klo war, wie japanische Klos so sind. Mit advanced. Advanced mit äh, ja, Hinternspülfunktion <lacht> und äh, gewärmten Sitz. Und eigentlich, also ja, du hast gesagt, die haben zwischendurch sauber gemacht, ne? Die
1: haben zwischendurch sauber gemacht. Ja,
0: also es war… Mit
1: Zahnbürsten nachgelegt und so Sachen, ja.
0: Zahnbürsten, genau, es gab Zahnbürsten mit Zahnpasta da drin und äh, ja, extra noch Desinfektionstücher und sowas und ähm, es war halt, als wir angekommen sind, immer noch sauber, was man ja sonst auch ganz anders kennt.
1: Ich würde mir diese Art von Sauberkeit im ICE in Deutschland wünschen, aber ich glaube, ich kriege sie nicht.
0: Ich verstehe das nicht. Das, es scheint doch theoretisch möglich zu sein. Also ich meine, ich glaube, die Menschen, die da drauf gehen, also ich glaube, die Japaner benehmen sich auch besser als die Deutschen. Aber ja.
1: Du mehr Personalaufwand natürlich.
0: Ja. Ja.
1: Ich glaube, du hättest so eine gerne bei uns zu Hause.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, jemals wieder ohne so eine Toilette zu leben. Es ist wunderbar. Ich weiß gar nicht, warum wir so dermaßen unzivilisiert sind, dass wir einfach so kalte Kloschüsseln haben, wo einfach nur Wasser runtergeschüttet wird. Es ist so entspannt und man fühlt sich so sauber hinterher. Und wenn man komische Geräusche machen muss, dann gibt es noch verschiedene Knöpfe, diese Geräusche zu übertönen.
1: Die Soundfunktion auslöst. Ja. Ich muss gestehen, ich habe mich noch nicht getraut, diese verschiedenen Sprayfunktionen zu testen, weil ich Angst habe, das Bad unter Wasser zu setzen. Ja,
0: so viel Wasser kommt da aber nicht raus. Kann ich dir schon sagen.
1: Na gut, ich werde es noch mal probieren <lacht> ja. in den nächsten Wochen, die wir noch hier sind.
0: Ja, also dann sind wir ganz gut eigentlich ähm, angekommen dafür, dass es ein 12 Stunden Flug war. Mhm. Ja.
1: Wir waren scheinbar gut vorbereitet. Wir haben ja vorher viele Informationen gekriegt, zum einen von unserem Freund Chris, der ja hier auch schon als Reiseleiter war, von äh, unserem Freund Florian, der mit Chris zusammen hier in Japan schon war und uns da auch viel erzählt hat, wie die Dinge so laufen, was wir brauchen, worauf wir achten müssen. Zum Beispiel haben wir uns äh, portable Wi-Fi-Router und äh, beziehungsweise du eine SIM-Karte Bestellt, die dann zum Flughafen geliefert wurden, damit wir uns die teuren Roaminggebühren ersparen.
0: Mhm. Was echt praktisch ist, weil genau. was man es echt braucht. Also insbesondere, wenn man kein Japanisch kann, was äh, ja hier durchaus schon unterstützend und hilfreich das ist. Das ist
1: schon sehr praktisch, wenn man dann übers Internet den Google-Übersetzer benutzen kann und natürlich äh, Karten benutzen kann übers Internet.
0: Genau, das ist nämlich das andere. Auch die Stadtpläne, die aushängen, sind ja zum Teil komplett auf Japanisch und sie sind nicht immer genordet. Das so.
1: haben wir festgestellt müssen, ja.
0: Ja, also so selbst, wenn man einen Stadtplan hat, kann man sich nicht unbedingt auf diesem Stadtplan wiederfinden und weiß, wo man ist und wo man hingehen muss, wenn man kein Japanisch kann.
1: Man muss auch einfach gucken, dass, äh, ob irgendwo da nicht so ein Kompass eingezeichnet ja, ist. Ja, man ja. ist es so von uns gewohnt, dass Norden immer oben ist. Äh, nee, ist hier nicht. Nee. Also zumindest auf denen, die wir gesehen haben ja War zum nicht Teil
0: zeigen die in die Richtung in die man guckt oder so also ja aber das kann man ja auch nicht erkennen wenn alles komplett auf Japanisch ist also es ist nicht immer so einfach ja
1: naja, den, den Kompass den hätte man schon aber ja. den muss man auch erstmal sehen ja. ja wir hatten ein bisschen Problem den Schalter zu finden von Sakura
0: ja wo wir die SIM-Karten vorbestellt haben ja weil wir haben nach einem Telekommunikationsdienstleister gesucht, der SIM-Karten rausgibt. Und in der E-Mail stand einfach nur so lapidar, gehen Sie zum QL-Liner. Ja, und ähm, es war am Ende dann so, eine, so, ein, ja, so ein Ausgabeschalter von, von so allem Möglichen. Man kann sein Gepäck da hinschicken und sein hm. äh, ja, Post da verteilen. Es schien so
1: eine Art Lieferdienst zu sein, wo du dir halt <lacht> Sachen einfach dorthin schicken lassen kannst. Und diese Firma Sakura Mobile, die schickt eben dann die vorbestellten Router, SIM-Karten dann dorthin und man holt die da ab.
0: Ja, aber hat es dann doch
1: geklappt. Hat funktioniert.
0: Ja, und dann sind wir mit dem Flughafenbus Richtung Tokio gefahren.
1: Von dem wir halt auch vorher wussten, dass er direkt vor dem Hotel hält. Mhm. Hat auch wunderbar funktioniert.
0: Ja, war ganz einfach. Also relativ einfach dann, als wir es wussten und so. Und die konnten ja noch ansatzweise Englisch am Flughafen, ja.
1: Worauf wir uns auch vorbereitet hatten, war die u bahnfahrt die wir dann am nächsten Tag auch gemacht haben. Man bezahlt mit so Chipkarten. Das ist das Einfachste. Da muss man nicht vorher Einzeltickets ziehen oder sowas, sondern man lädt Geld auf eine Chipkarte auf. Und immer wenn man durch die Schranke geht, hält man die Karte davor und der Fahrpreis wird dann einfach abgebucht.
0: Und was ganz praktisch ist, man kann mit dieser Chipkarte auch an vielen Stellen bezahlen. Es gibt auch überall Getränkeautomaten, die kann man auch mit dieser Karte bezahlen. Mhm. Also es ist, ja.
1: So Geschäfte an den Bahnhöfen vor allem gehen ja. damit. Ja. So Kleinkram, das ist eigentlich sehr praktisch. Ja. Wussten wir auch, vorher waren wir auch super vorbereitet, ein Kollege von dir hatte uns noch äh, so eine Karte gegeben. Mhm. Das heißt, eine hatten wir schon, die mussten wir dann nur noch aufladen, die andere haben wir dann am Automaten gekauft, das hatten wir uns alles vorher schon zurechtgelegt. Dank Chris, dank Flori, dank den Informationen, die wir da hatten.
0: Ja, und jetzt will ich noch mal ganz kurz dazu sagen, wir hatten noch eine Packliste mit ungefähr 60 Teilen und eine Checkliste mit ungefähr 30 Dingen, die wir abgearbeitet haben. Und trotzdem fiel uns beim Gepäckband... Im Tokia-Flughafen was auf?
1: Da, da, da. Äh. Wir hatten eins vergessen. Und zwar das
0: Einzige, was man hier nicht einfach nachkaufen kann.
1: Weil man es in Japan nicht kaufen kann.
0: Und was nicht digital geht.
1: Der Gutschein für den JR Rail Pass, für unsere Zugtickets in Japan.
0: Oh, echt? So, in Hinterweisen könnte ich mal da drüber. Ja, also das war ein bisschen blöd. Äußerst. Ja. Naja, dann sind wir trotzdem erstmal ins Hotel.
1: Was sollten wir tun? Aber wir haben direkt versucht, schon mal die Dinge in Bewegung zu setzen und konnten die beste Nachbarin der Welt, liebe Grüße Bianca, dafür gewinnen, dass sie die J.R. Pass Gutscheine nach Wiesbaden gefahren hat zu Chris.
0: Also erstmal überhaupt in unsere Wohnung reingeht, sie in die den Zesuche. Ordner geht, sie aus dem Ordner geholt hat und sie dann zu Andreas Freund in die Nachbarstadt, beides die entfernt.
1: Wiesbaden. Ja. 30, 40 Kilometer sowas, ja, weiß ich mit nicht. Mit dem Auto gefahren ja. hat.
0: Weil der Freund geplant hatte,
1: nach Japan zu fliegen. Ja. Und zwar zwei Tage nach uns. Ja. Das Drama geht weiter, aber das erzählen wir dann gleich in chronologischer Reihenfolge, oder?
0: Ja, also angekommen, also wenn man mit dem Flughafenbus nach Tokio reinfährt, ähm, da hatten wir halt dann kostenloses WLAN, da haben wir dann schon erstmal angefangen Nachrichten zu schicken und gleichzeitig konnte man sich halt Tokio angucken. Und, und wir
1: hatten ja unsere Sakura-Devices ja, auch, genau. da konnten wir jetzt auch äh, gut Internet nutzen.
0: Ja, und ähm, ja, war aber dann schon ziemlich beeindruckend nach Tokio reinzufahren, ne?
1: Hm.
0: Es ist eine riesen Stadt.
1: Du warst sehr geflasht von den übereinander gestapelten Straßen.
0: Ja, also drei, drei Straßen übereinander. Also, ne? Und ähm, zu Fußgängerüberwege und so. Also die Stadt ist mehrstöckig an vielen Stellen. Also über der Erde und wahrscheinlich unter der Erde auch, keine Ahnung. Also
1: besonders da, wo dieser Tokyo Expressway verläuft, mit dem wir, äh, über den wir gefahren sind mit dem Bus.
0: Ja, der Außenreihen, also der.
1: So eine Ringstraße, ja. eine Schnellstraße.
0: Ja, ähm, hat dann auch noch mal fast zwei Stunden gedauert, ne, vom Flughafen bis zum Hotel. Hm. So, also nicht so ganz, ungefähr. ja, ja. wobei der jetzt nicht im Stau stand, das fand, das fand, für die Größe der Stadt war das verhältnismäßig wenig Verkehr, aber ist einfach tierisch weit weg.
1: Der ist einfach so weit draußen, der Flughafen Narita.
0: Das sind das, 60 Kilometer?
1: So circa, glaube ich.
0: Ja, ja. Und äh, dann haben wir im Hotelzimmer eingecheckt. Ja, was hältst du von dem Hotelzimmer hier?
1: Ist klein, aber ist glaube ich okay für Tokio.
0: Ja, also ich würde es jetzt eher mit winzig beschreiben. Also ähm, hm. man kann nicht die Tür aufmachen und mit dem Koffer gleichzeitig reinkommen. Es ist so schmal, der Flur. Also eigentlich Koffer sind hier nicht vorgesehen.
1: Wir hatten in Paris aber schon mal ein Hotelzimmer, was noch enger war als das hier. Ja,
0: aber hatte das nicht wenigstens einen Schrank?
1: Das kann sein. Man Hä? konnte aber nicht ums Bett rumgehen. Ja, Hier aber kann wer... man wenigstens an zwei Seiten ums Bett rum. Also nicht, nicht komplett rum, aber man kann wenigstens an zwei Seiten.
0: Ums Bett, also gehen. In
1: Paris ging nur an einer Seite. Ja,
0: und zwischendurch haben wir hier aber jetzt die Koffer so im Gang stehen. Ähm, der... Ja, das ist ja kein Schrank. Also, neben, zwischen Bad und Ausgangstür gibt es so, so naja, so eine, so eine so ein Nische. So eine Nische, ja. Da kann man <lacht> Handgepäck unterbringen und eine Jacke aufhängen. Eine Garderobe. Mehr ist es nicht. Eine Garderobe, ja.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, nicht mal so besonders viel Gepäck dabei, wenn man bedenkt, wie lange wir unterwegs sind. Ein großes, ein kleines Gepäckstück pro Person, bei mir die Kameratasche noch extra.
0: Ja, ja, ja. aber wir haben halt nicht nur ein Handgepäckstück. Genau. Ja, und wir haben, also ich glaube schon, dass das ein Fenster ist.
1: Das ist ein Fenster, aber, man, aber ohne Aussicht.
0: Man kann nicht durchgucken, das ist blind ähm, und man kann es auch nicht aufmachen. Also ich habe keine Ahnung, was auf der anderen Seite dieses Fensters ist, wahrscheinlich eine Wand. Ja, ein Schacht oder sowas. Äh, ja, aber ansonsten ist es sauber, ist es ist ruhig. Ne? Das ist echt mhm. ruhig hier. Ja.
1: Dafür kostet dieses Hotel auch nur ein Zehntel von dem, was das Lost in Translation Hotel kostet.
0: Ja, <lacht> es ist immer noch ziemlich teuer. <lacht> aber dieses Lost in Translation Hotel kostet aktuell
1: über 1.000 Euro die Nacht, fast 2?
0: Fast 2.000 Euro die Nacht.
1: Wie hieß das nochmal, was ist das? Das, das ist das Hyatt. Park Hyatt. Park Hyatt.
0: Ja, ja. Gut, und dann haben wir uns also den ersten Abend, haben wir uns dann hier direkt in die Innenstadt gewagt. Also Innenstadt ist so eine Fußgängerzone hier um das Hotel rum. Und es ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, ne? Es blinkt, es, es piept, es äh, überall bewegt sich was, es sind sehr, sehr viele Menschen, es wird unglaublich viel Zeugs verkauft und, und es ist Essen. Bunt. Es ist sehr, sehr bunt, ähm, aber auch ziemlich sauber. Ordentlich. Und äh, ja, sobald man drei Straßen weitergeht, ist es dann auch wieder total haben, ruhig. Haben
1: wir eigentlich gesagt, wo in Tokio wir sind?
0: Nee, wir, wir sind, sind am in, größten Bahnhof der Welt.
1: In Shinjuku? Ja. Also vom Passagieraufkommen her ist es, glaube ich, der größte Bahnhof der Welt. Von der Fläche her weiß ich nicht, aber es gibt unglaublich viele Einkaufszentren, die dann auf dem Bahnhof draufgestapelt sind, was ihn dann doch wieder sehr groß macht.
0: Ja, also und eigentlich sind das ja mehrere Bahnhöfe. Mhm. Ja, mehrere U-Bahnhöfe und Regional- und Fernbahnhöfe. Alles von der so
1: Japan Rail, von der Metro, von der Odakyu linie von der erzählen wir nachher noch was.
0: Ja, dann gibt es noch einen Busbahnhof, einen Taxibahnhof, ein Parkhaus, ähm, zehn Einkaufszentren, eine Kita, ich weiß eine nicht. Kita? Ja, da war ich heute früh. <lacht> <lacht> also unter anderem, also alles, das ist das halt mehr als in der Frankfurter Innenstadt, ist auf diesem Bahnhof drauf. Ja, ähm, genau. Und dann der erste Tag war, ja, willst du mal vom ersten Tag erzählen?
1: Also vom ersten vollständigen ja. Tag oder? Ja. ja. Wir waren dann in Asakusa, da hattest du was gefunden, dass dort äh, so ein Festival äh, sein soll. Und das haben wir dann eigentlich auch ziemlich gut gefunden, weil auch da waren wir äh, ganz gut vorbereitet, denn ähm, Florian hatte uns dann erzählt, dass die Metros hier mit so Buchstaben und zum, äh, Buchstaben und Zahlensystem gekennzeichnet sind. Man muss sich also das so vorstellen, die Stationsnamen, die sind teilweise dann auch auf Englisch, also in lateinischen Buchstaben auf den Plänen drauf und jede Linie hat einen Buchstaben und jede Haltestelle hat eine Nummer die dann auch innerhalb dieser Linie einfach auf und runter gezählt wird.
0: Ich mache es mal ganz einfach. Also wir sind von äh, A17 zu A7 gefahren und da dann umgestiegen in die B-Linie und sind dann nochmal von B6 nach B7 gefahren.
1: Man muss sich also einfach nur merken, an welcher Station will ich umsteigen und wo will ich hin und dann geht das schon. Genau. Und dann, dann muss man eigentlich gar nichts verstehen sonst.
0: Ja, weil das ähm, ist auch für uns, die kein Japanisch können, fast unmöglich, das dann noch in den Zeichen, das irgendwie gegen zu matchen und so. Also mit hm. den Nummern kommt man ganz gut zurecht. Ja, und, und wir dann. Wir hatten ja
1: die Chipkarte, die Suica-Karte, Chip Suica weiß nicht, wie man das ausspricht. Also so eine Chipkarte hatten wir ja schon, habe ich vorhin erzählt. Ne? Ja. ja.
0: Und dann sind wir auf dieses Festival. Also wir wussten eigentlich nur den Stadtteil, wo das ist. Und ähm, das war aber dann ganz einfach. Wir sind einfach allen hinterhergelaufen. Also da waren unglaublich viele Menschen, die alle in eine Richtung gegangen sind. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Und kamen dann an, an einer Tempelanlage.
0: Ja. Wie man sich so eine japanische Tempelanlage vorstellt. Oder?
1: Stellt man sich das so vor wie den, wie mit diesen Einkaufsständen? Ich glaube, das okay, stellt man sich nicht nee, so vor. Also, also ja, mit dem Teil. also den Teil nicht.
0: Ja, also es war ein, also so ein, bis zum Haupttempel hin waren die Wege mit so, ja, so Buden voll Einkaufssachen eingerahmt. Also Einkaufssachen, Nippes. <lacht> ich glaube, das Wort wurde hier erfunden, das kommt von Nippon, das ist Zeug aus Nippon, ist Nippes. <lacht>
1: Du bist die Schwachwissenschaft. Keine du musst Ahnung. Rauskriegen. Aber
0: wenn, wenn irgendjemand Nippes erfunden hat, dann waren es die Japaner. Also <lacht> es war voll mit Zeugs. Also kleine Andenken, Figürchen, Süßigkeiten, Fächer, ja.
1: Reiswaffelsnacks.
0: Ja. Wir haben Reiswaffelsnacks gekauft, die waren ziemlich lecker. Es gab aber auch so Eisstände, äh, Schokoladenstände. Ich ja, und einfach unglaublich viel Zeug, was man kaufen konnte.
1: Und man konnte Kimonos mieten.
0: Ja, das fand ich eigentlich auch ganz süß. Also knatsche, bunte, zum Teil eher poppige Kimonos. Und das haben auch ziemlich viele gemacht. Ähm, haben sich also so ein Kimono gemietet. Und dann konnte man sich noch die Haare so machen lassen. Und dann sind halt die Frauen mit so Kimonos. Und die Männer hatten so braune Säcke. Ich weiß nicht, das war nicht bunt.
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: Ja, weil das sah jetzt nicht so auffällig aus. Die hatten mm. braune Sachen an. <lacht> ja.
1: Und haben sich damit dann fotografieren lassen vor den eigentlichen Tempeln und bei den, vor den Bäumen, die noch ein bisschen Kirschblüten hatten. Genau. Wir sind so ziemlich am Ende der Kirschblütenzeit jetzt. Ein Hauch davon konnten wir noch erleben. Aber so diese volle Blüte leider nicht mehr. Ja,
0: Also ich glaube heute haben sie endgültig abgeregnet, also die ganzen Blütenblätter. Ähm, gestern gab es so teilweise noch Bäume in Blüte und an dem Tempel gab es aber auch so künstliche Kirschblütenzweige, so, so künstliche Kirschblütenbäume, wo man sich dann auch fotografieren lassen konnte.
1: Überhaupt das mit dem Fotografieren müssen wir noch mal kurz drüber reden. Du hattest mir erzählt von einem japanischen Reiseführer, wo es eigentlich um Interaktion mit Tieren ginge, wo aber auch was Interessantes über Fotografieren drin stand. Ne? Also eigentlich eher zwischen den Zeilen. Erzähl du mal.
0: Ja, also das fand ich eigentlich ganz süß. Ähm, also es gibt ja so verschiedene Orte, wo man jetzt irgendwie Interaktion mit Tieren hat. Also es gibt das... Äh, es gibt so Katzenstreich äh, Katzenstreichelcafés. <lacht> <lacht> und äh, dann gibt es ja den Ort mit den Hirschen, wo wir hinwollen. Und diese Haseninsel, wo wir schon davon be berichtet hatten. Und ähm, eigentlich hat man dann dem Reiseführer erst dann gemerkt, dass das ein Japanischer ist und nicht ein Deutscher. Als dann da stand, ähm, ja, dass äh, sie werden nicht nur dort viel Freunde haben, sondern auch äh, werden sondern auch von den Fotos, die sie gemacht haben. Oder die Fotos werden sie noch lange erfreuen. Was man so im Deutschen ja gar nicht sagen würde. Da sagt man, nicht so viel fotografieren, genießt den Augenblick.
1: Darüber haben wir uns äh, gestern unterhalten, ne? über diese Unterschiede.
0: Ja, ja. und Fotos scheinen hier sehr wichtig zu sein. Aber jetzt, ähm, jetzt müssen wir jetzt sagen, dass wir ja eigentlich besser sind. Also guckt ja die Instagram-Leute an
1: und so. Ja klar, aber bei uns ist das irgendwie so, so wie du es gerade gesagt hast, ne? bei uns würde man diesen Leuten so vorwerfen, ja hier leg doch mal die Kamera weg, genieß doch mal den Augenblick, ja? ja und hier geht man eben hin und sagt, ja wir machen jetzt hier schöne Fotos und die werden uns noch lange erfreuen.
0: Ja. Ja, und zumindest, den Reiseführer
1: rein, und dann, zumindest
0: ja. guckt einen keiner böse an, wenn man im Restaurant all also sein Essen fotografiert <lacht> und alles andere fotografiert oder zum Beispiel das Kloschild fotografiert, damit man es beim nächsten Mal erkennt, dass das das Kloschild mhm. ist.
1: Aber gut, als wir uns dann durch die Verkaufsstände mit Souvenirs äh, und, und ähm, Süßigkeiten dann durchgekämpft hatten, waren wir dann an der eigentlichen Tempelanlage. Und die war dann schon so, wie man sich das so vorstellt, wie man das im Fernsehen schon mal gesehen hat. Vor dem Haupttempel war so ein, so ein Feuer, so eine Feuerrauchschale, wo Räucher nicht Räucherstäbchen, so richtig Räucherstäbe eigentlich drin waren. Ja. Und ähm, die Japaner sind dahin und haben sich so diesen Rauch ein bisschen zugefächelt auch, äh, sind dann zu dem... Tempel hin und haben in so eine Art Opferbehältnis irgendwie Münzen reingeschmissen, dann in die Hände geklatscht, um die Aufmerksamkeit des Gottes zu erregen, zu dem sie gerade beten und dann äh, in, in Stille dann ihren Wunsch formuliert und sind dann wieder weg. Und in dem Tempel waren tatsächlich auch äh, Japaner drin, die dort in Ruhe gebetet haben und gleichzeitig aber auch viele m, Touristen, die sich das Ganze einfach angeschaut haben und
0: ja. Und sehr, sehr viele, die sich haben fotografieren lassen genau. und gegessen haben. In den gemieteten haben. Kimonos. In den gemieteten Kimonos und die halt gegessen haben da und ja, irgendwie eine schöne Zeit hatten.
1: Ja. Ja. So eine Pagode war da auch. Ja. Ein Tempel, ja. Also schon sehr schön alles. Mhm. Ja, was haben wir dann gemacht?
0: Ja, wir sind zurück und sind was essen gegangen. Und das war auch mal wieder, das war schon auch wieder irgendwie spannend, aufregend, ne?
1: Das hat mich aus der Bahn geworfen.
0: <lacht> so schlimm fand ich es jetzt nicht. Also was mich halt überrascht hat, das war jetzt also in diesem Ausgehviertel, wo, also wenn in Japan, glaube ich, wirklich die meisten Touristen sind ähm, und das wirkte für mich schon sehr, sehr touristisch, äh, so ein Restaurant. War es aber nicht. Naja, also offensichtlich nicht für Touristen, die kein Japanisch können. Ähm, weil die Speisekarte war komplett auf Japanisch. und Es war kein einziges englisches Zeichen drauf. Also, oder lateinisches Zeichen. Und auch keine arabischen Zahlen.
1: Und das hat mich so schockiert. Ja. Also, die Japaner verwenden ja doch meistens ganz gewöhnliche arabische Zahlen, wie wir die auch kennen, aber ich habe schon mal gehört, dass es auch japanische Zeichen für die Zahlen gibt. Ich ja. habe es nur bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dieser Speisekarte noch nirgends gesehen.
0: Seitdem habe ich es auch nicht mehr gesehen. Also in den Geschäften, alles was ausgezeichnet ist mit Preisen, sind immer arabische Zahlen. Und ähm, ja, das konnten wir, also eigentlich die ersten zwei Seiten waren auch ohne Bilder. Es hat uns überhaupt nichts gesagt.
1: Also sprich, wir wussten nicht, was es gibt. Wir wussten nicht, was da drin ist und wir wussten nicht mal, was es kostet.
0: Genau. Und dann <lacht> die hinteren Seiten hatten dann Bilder und also wir hatten unten, hatten diese so Plastikmodelle von dem Essen im Fenster. Wir hatten uns da schon was angeguckt, aber diese Bilder sahen dann auch wieder anders aus als die Plastikmodelle.
1: <lacht> das hat mich auch schockiert.
0: Ja, und ähm, ja, dann haben wir uns einfach mal wild zwei Bilder ausgesucht und das bestellt
1: und es war vorzüglich.
0: Es war sehr sehr gut. Du hattest äh, Sashimi, ne? Ja. Und ich hatte ja, so eine Art Rindercarpaccio, aber es war also so ein Rindersteak gegrillt und dann ganz dünn geschnitten und eher so roh gegrillt. Also so irgendwie so ein Zwischending mit mhm. Avocado. Also es war sehr lecker. Ähm, wir hatten den Google-Übersetzer, mit dem man halt so Fotos von dem Essen und dem Text machen kann. Und dann kann man halt sich den Text übersetzen lassen. Mit dem haben wir uns dann da durchgearbeitet, aber...
1: Hat nur begrenzt funktioniert. Also, also insbesondere mit den Zahlenzeichen hatte der Google-Übersetzer offenbar Probleme.
0: Ja, das hat er nicht hingekriegt. Und... Ähm, naja, die Beschreibungen des Essen haben auch dann für uns nicht wirklich darauf hingedeutet, was wir dann da kriegen. Also
1: Da so. steht, steht dann irgendwie drin, die heißen Zutaten sind sehr köstlich oder so. Ja. Man weiß aber nicht, welche Zutaten ja. es sind.
0: Und was das überhaupt ist. Oder bei der, das Einzige, was, man so, was ich so sonst zuordnen konnte, war so eine Udon-Nudelsuppe. Und da stand auch nur, sehr köstliche, gute Suppe, sehr warm, sehr schön, sie werden glücklich sein. <lacht> ja, also <lacht> ähm, ja und dann gab es halt so Bilder von Bier, dann haben wir halt auf das Bier gezeigt und das haben wir dann auch das Bier bekommen, das war ziemlich lecker. Und ähm, ja, wir hatten ja unten schon die Preise für das Essen gesehen. Das war jetzt gar nicht so teuer. Das waren irgendwie, ich glaube, das Sashimi bei dir hat 4,50 Euro oder sowas gekostet, umgerechnet. ne mhm. 500 Yen. So
1: ungefähr. Das war nicht teuer.
0: Und meins hat auch eigentlich so ein paar Euro gekostet. Und als wir dann irgendwie mit Händen und Füßen die Rechnung bestellt haben, haben wir uns dann doch erstmal erschrocken.
1: Weil das Bier doppelt so teuer ist wie das Chemie.
0: Ja, also das Essen war jetzt, also wir sind jetzt nicht pleite gegangen, in keinem Fall, aber wir haben, also beim Bier haben wir nicht drauf geachtet, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ein Bier 7 Euro pro Glas kosten könnte. Ähm, <lacht> tut's aber, dort. Ja. <lacht> so. ja. Und ähm, dann sind wir zurück, ein bisschen fertig mit den Nerven, körperlich sind dann ins Bett gefallen um dann um mitten in der Nacht hell wach zu sein.
1: Ja, ich bin nachts mal kurz wach gewesen und habe den Fehler gemacht, aufs Handy zu gucken. Ja. Und wir hatten eine Nachricht von unserem Freund Chris, der uns ja die Railpass-Tickets mitbringen wollte. Und er hat geschrieben. Dass es einen Krankheitsfall in seiner Familie gab und dass er zwei Stunden vor seinem Abflug seinen Flug hat canceln müssen und jetzt nicht nach Japan kommt.
0: Ja und der man muss jetzt zu Hause bleiben ähm, und ja wir Armen, wir sind ja selber schuld, haben jetzt immer noch keine Reilpässe. Ja. Und das hat uns dann erstmal, also man muss jetzt dazu sagen, wir hatten auch noch Jetlag und das wäre, umgerechnet war das irgendwie 8 Uhr abends, als wir diese Nacht, also 8 Uhr abends in Deutschland, bei uns hm. 2 Uhr nachts. Ähm, ja, wir waren ja erstmal drei Stunden wach und haben irgendwie überlegt und geguckt und hin und her gerechnet.
1: Mit Chris gechattet. Ja. Gute Besserung auch nochmal.
0: Und ähm, ja, aber das, also man kann den einfach hier nicht kaufen. Es ist nicht sicher, ob man ihn zurückgeben kann, also haben wir uns dann für die Post entschieden.
1: Und jetzt hoffen wir, dass Chris morgen die Railpässe zu DHL Express bringt und nach Japan schickt in unser Hotel.
0: Ja, und dass das dann klappt.
1: Vielen Dank dafür schon mal.
0: Ja, und dann also müssen wir beten, dass die Railpässe ankommen.
1: Wir gehen dann auch in so einen Tempel und äh, schmeißen eine Münze da nochmal ja, rein. Ja, ja,
0: und klatschen. Genau. Und so. Ich tanze auch, wenn das hilft. <lacht> <lacht> naja, und im schlimmsten Fall, also entweder, es kann natürlich sein, dass sie einfach später kommen, dann müssen wir eventuell länger hier bleiben. Äh, müssen wir halt irgendwie umbuchen, kostet aber auch Geld. Oder wir kaufen die Tickets einzeln. Also es kostet halt alles Geld, ist halt blöd.
1: Also es wird auf jeden Fall teurer.
0: Ja. Ja, also. Dann waren wir erstmal ein paar Stunden wach und dann sind wir so zu deutscher Abendschlafgehzeit dann wieder eingeschlafen und waren dann irgendwie, ja,
1: mittags um eins
0: erst wieder wirklich wach. Ja,
1: ja, was aber der Stimmung eigentlich keinen Abbruch getan hat, alles. Wir sind dann losgezogen und haben erstmal Eisenbahntickets gekauft für morgen. Die wären im Railpass ähnlich eh inbegriffen gewesen. Von ja. daher, das können wir jetzt gefahrlos machen. Äh, wir wollen in die Hakone-Region fahren mit dem Romance Car. Das ist ein schöner Zug mit Aussichtswagen. Und die Hakone-Region ist hier ein Ausflugsziel, was, glaube ich, landschaftlich sehr schön ist.
0: Ja, und da können wir dann auch noch mit dem Schiff fahren und mit einer Seilbahn oder einer Ketten. Äh, wie heißt das?
1: Da kann man Schiff fahren?
0: Ja, da war auch ein Schiff auf dem Ding. Ah, okay. Ja. Also das sind auch, das sind auch in dem, in dem Ticket ist auch, äh, über so einen See kann man da noch
1: mal, ich habe nur die Bahnen gesehen überall.
0: Ja, da fahren auch Schiffe. Also wir können <lacht> da mit so einem Schiff nochmal über so einen See fahren und dann gibt es so eine Zahnradbahn noch einen Berg hoch, oder? War das nicht sowas?
1: Zahnradbahn oder Seilbahn oder beides, ich ja. weiß nicht.
0: und da kann man nochmal gucken keine Ahnung, ja.
1: Ich habe davon in Eisenbahnromantik tatsächlich äh, gelernt. Ja. In, äh
0: <lacht> 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 ja. Ja, und danach, also nachdem wir die Tickets gekauft haben, sind wir dann nach Korea gegangen.
1: Oder fast bis nach Korea. <lacht> du hast uns in ein koreanisches Viertel geführt. Ja. Shin Okubo heißt es, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Und das ist jetzt so das Zentrum der K-Pop-Kultur. Tour in Tokio, also außerhalb von Korea.
1: Ich glaube, man muss K-Pop erklären für unsere Zuhörer. Das wird nicht jeder kennen.
0: Ja, mach mal.
1: Also K-Pop steht für koreanischer Pop, also koreanische Popmusik und die ganze Szenerie drumherum. Da gibt es Bands, die muten so ein bisschen an, wie bei uns diese Boygroups in den 90ern. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja Die machen und Musik, Popmusik, so ja. le leichtes Getreller, kann man sagen, was so, so gefällig sein soll, jedem irgendwie gefallen soll.
0: Ja, und das, man muss jetzt dazu sagen, dass sowohl die Bands wie auch die, die da drauf stehen, eher so 16 sind, also 14 bis maximal 20 Jahre alt sind, ne?
1: ja. Ist, glaube ich, eine gute Einschätzung.
0: Ja, also wir waren auch bei Weiben die Ältesten da, bis auch vielleicht ein paar Eltern, die ihre Kinder begleitet <lacht> haben. Aber es war natürlich sehr spannend, das mal zu sehen.
1: Also viele Jugendliche, junge Leute. Ja,
0: und dann gibt es lauter so kleine Geschäfte, wo es ja auch wieder eine Art von Nippes gibt. Und zwar, ja, so Fotos von den Stars, aber auf allem bedruckt, was irgendwie geht. Habe ich das richtig dargestellt?
1: Ich würde sagen, ja, also so Anstecker, so Fächer, was noch?
0: Schlüsselanhänger. Schl oh ja, äh. einfach
1: so, so Sammelbilder waren das, glaube ich, oder? Das ja. waren doch nur Bilder, das eine.
0: Ja, ja, aber relativ teuer für so ein Stück Bild. Ja. Auf den Preis habe ich gar Achso, nicht geguckt. Ja, fünf ne? Euro oder sowas.
1: Ja. Ja. ja, und CDs und DVDs natürlich auch, klar.
0: Ja, was noch sehr viel gab, war Kosmetik. Also jeden zweiten Laden war ein riesen kosmetik ding ähm, Ich weiß nicht warum, aber die äh, Japaner und Koreaner scheinen unglaubliche Probleme mit Doppelkindern zu haben. Was? Also es gab diese Dinger, die man so, also ganz viele Gesichtsmasken und dann so Teile die man sich so um das Kinn schnallen soll und dann soll das Doppelkinn weggehen.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, ich habe Fotos davon gemacht. Stell ich nachher rein.
1: <lacht> okay. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, ja, auf den Kram.
0: vollkommen schräg. Ja, und ähm, dann, was uns auch sehr überrascht hat, also ich habe immer gedacht, die Asiaten können keinen Käse vertragen.
1: Ja, stimmt wohl nicht.
0: Nee, weil das gab es jetzt hier nicht nur an jeder Ecke, sondern auch dazwischen. Also alle zwei Meter. <lacht>
1: Also es gab zum Beispiel äh, so Stände, wo ähm, ja so Käsebällchen am Stiel sowas äh, verkauft wurden.
0: Mhm, so wie Käse, also wie Cake Pops, Käsepops. Und äh, dann gab es sowas, was Chicken Ufo genannt wurde. Das waren so <lacht> Chicken Wings und in der Nähe, äh, in der Nähe, in der Mitte war so ein Haufen geschmolzener Käse und man hat seine Chicken Wings in Käse gedippt. Hm. Ja, und wir waren dann auch essen, mussten wir ja. ja.
1: Ich war da auch schon wieder dermaßen überwältigt. Ich glaube, ich hätte da voll Angst gehabt. Ich bin ja so ein Hasenfuß, ich wäre da, glaube ich, gar nicht rein. Ja, und weil, ich habe... Weil hab da war natürlich auch nichts auf Englisch irgendwie ausgeschildert. Ja,
0: aber ich hatte nach der Hälfte der einen Straße, hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt so ein, so ein Käseteller-Ding essen.
1: Du wolltest ja direkt am Anfang, hast du schon gesagt, ich brauche jetzt sofort so ein Käsebällchen.
0: <lacht> ja, weil Und dann
1: hättest du beinahe noch so Zuckerwatte gekauft, ne? Die in...
0: Ja. beschreibt das mal. Ja, dann gab es noch äh, so Riesenzuckerwarte in so Pikachu-Figuren oder sowas. <lacht> ja, war aber ziemlich teuer. Das hat 700, 800 Yen gekostet.
1: So viel wie ein Bier.
0: <lacht> ja, aber es ist halt nur Zucker. <lacht> also, hm. ja, und dann sind wir aber dann in den erstbesten Laden, wo keine Schlange davor war, mhm. haben uns da hingesetzt und waren dann, naja auch erstmal so ein bisschen eingeschüchtert, mhm. wir haben auf so Tonnen gesessen um so eine Tonne rum und auf der Tonne war eine Gasherdplatte, wo mhm. so, ein, so eine Platte drauf war. Genau. Und alle hatten da Fleisch drauf, was irgendwie so frisch gegrillt wurde dann vor einem. Mhm. Und ähm, ja. Wir da haben war auch
1: so ein, so ein kleiner Abzug dann über jedem Tisch, damit dann ähm das, das frisch gegrillte Fleisch, also dass, dass der Rauch dann auch direkt abgesaugt wurde nach oben, dass da die Luft nicht so schlecht ist.
0: Genau, und das ging, hat eigentlich ganz mhm. gut geklappt, ja.
1: Aber wir hatten was anderes bestellt, kein Fleisch, was direkt gegrillt wurde am Platz, sondern?
0: Ja, wir haben halt eine Käseplatte bestellt, also nicht, nicht das, was man sich jetzt unter einer Käseplatte vorstellt. Also eher so
1: eine Art Käsefondue, ähm, ja, ja, eigentlich so ein koreanisches Käsefondue, wenn man so will. Ne? Ja,
0: mit Fleisch halt, das war Fleisch, also fettiges Schweinefleisch.
1: Gemüse aber auch?
0: Ja, ein bisschen Gemüse und so Kohl.
1: Süßkartoffel war dabei.
0: Ja, und in der Mitte waren halt äh, ganz viel Streukäse. Und das Ganze war auf so einer gusseisernen Platte, die dann auf diese Herdplatte gestellt wurde. Und dann ist quasi der Käse so aufgetaut und man... Aufgetaut. Geschmolzen. Geschmolzen. Und dann hat man das Fleisch und den Salat und so in diesen Käse gedippt. Mhm. Es war ziemlich scharf. Also neben Käse war dann einfach noch zusätzliches Fett und Chili dran, glaube
1: ich. <lacht> ja, aber es war lecker.
0: Ja, es war ziemlich lecker.
1: Also ich war total eingeschüchtert, aber eigentlich im Endeffekt war das nichts, was ich nicht auch zu Hause essen würde.
0: Ja, ich würde es vielleicht nicht mit Stäbchen essen, <lacht> aber war jetzt nicht so schlimm, wie man dachte. war ne?
1: überhaupt nicht schlimm.
0: Nee, die haben sich das zum Teil in Salat eingewickelt und dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss jetzt diese Salatrolle noch mit Stäbchen, aber das haben auch alle dort dann mit, äh, nee, die hat
1: diese Salatblätter in mit der Hand. In der Hand und
0: ja, und die eine hat einfach einen Löffel gekriegt. Das war ja auch mal. Wir haben uns und das da war
1: keine Westlerin, ne? Das nee. war eine Einheimische.
0: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Soweit. Ist so gut. Ja. Jetzt sind wir zurück ins Hotel, versuchen ein bisschen früher ins Bett zu gehen. War ja morgen um 10.
1: Genau, der wir Romerzke. fahren um 10.
0: Und äh, ja, Frühstück gibt es auch nur bis Punkt 10.
1: Das haben wir gestern festgestellt. Ja. Also uns wurde gesagt, es gibt äh, Frühstück bis 10 und um 9.40 Uhr wäre so letzter Einlass.
0: Und das muss man jetzt dazu sagen, das haben sie nicht nur einmal gesagt, und das steht hier auch alle fünf Meter. Ja. Und da war schon irgendwie klar, die meinen das ernst.
1: Und wir waren ein bisschen spät dran und waren 9.37 Uhr ja. da.
0: Wir durften noch rein, weil. Wir durften
1: ja, rein, weil war ja vor 9.40 Uhr, aber wurden dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja 9.40 Uhr dann so die letzte Einlass ist und dass es nur bis Uhr geht.
0: Und es ging auch nur bis 10 Und um 10 Uhr waren alle draußen, bis auf uns.
1: Wir sind dann um 10.01 Uhr raus.
0: Ja. Als allerletzten. Und es war schon fast alles abgeräumt. Ähm, auch das Buffet schon abgeräumt und um 10 nach 10 hätte schon der nächste nee, da wär schon Mittag essen können. Nee. Ja. Also ja. hätte man nichts mehr davon gesehen.
1: Also wirklich, also jetzt außer uns die letzten sind wirklich genau Punkt 10 Uhr raus und wir dann als allerletzte 10 Uhr eins. Und das war schon ja. Skandal eigentlich.
0: Ja, es muss man ziemlich dran denken, morgen der Zug fährt pünktlich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und wir werden eine Weile brauchen, um dort zum Bahnsteig zu kommen.
0: Ja, der Denn, Bahnhof ist zwar schräg gegenüber.
1: Aber riesig groß, wie wir ja vorhin.
0: Ja. Also wir haben wie lange haben wir gebraucht, um vom Bahnhof, also aus dem Bahnhof rauszukommen? Bis Jetzt zu, heute Abend ja. aus dem
1: Bahnhof rauszukommen? Viele Stunde?
0: Ich glaube länger. Ich glaube 20 Weiß Minuten. Nicht, kann auch sagen. Also es ist halt ein Riesending. Da geht noch eine Straße zwischendurch. Man, also, ja.
1: Und man geht dann irgendwie durch so ein Einkaufszentrum und wenn man falsch abbiegt, dann geht man wieder rein anstatt raus.
0: Ja, ja. Also am Ende waren wir dann richtig und waren eigentlich schon fast am Hotel, aber wir waren selber überrascht.
1: Ne? Und die Lagepläne sind nicht immer genordet. Oben ist nicht immer Norden.
0: Ja, und sie sind halt zum Teil auch auf Japanisch. <lacht> Ja.
1: Was die Sache nicht leichter macht. Ja.
0: Grundsätzlich haben die Ausgänge Nummern, aber ich habe noch nicht die Schilder verstanden, ob sie jetzt zu diesen Nummern zeigen. Ja.
1: Und Ich weiß auch nicht, welche Nummer der Ausgang hat, der hier neben dem Hotel ist.
0: Nee, ich weiß die eine Geschäftsnummer. Lumine 1.
1: Ja, aber das ist ja nur das Shopping Center.
0: Was auf dem Bahnhof steht. <lacht> <lacht> ja, also ähm, genau, bleibt dran. Ähm, schaltet bald wieder ein, um zu gucken, ob wir diesen Zug gekriegt haben.
1: Und vor allem, ob wir unsere Zugtickets für die anderen japanischen Züge gekriegt haben, unsere JRL-Pass-Gutscheine.
0: Ja. Oder ob wir am Ende in Tokio unter einer Brücke schlafen müssen.
1: <lacht> Hoffentlich nicht.
0: <lacht> ja.
1: Gut. Also, wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt die Datenbanken nicht allzu sehr vermisst? Fürs nächste Mal bereite ich wieder was vor. Da kann ich ja dann vielleicht die Tokyota-U-Bahn als Beispiel nehmen. So diese Haltestellen mit den Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, da kann man ein wunderbares Datenbankenbeispiel draus bauen. Super. Wobei das ist Advanced. Das ja. wird vielleicht noch ein paar Folgen dauern, bis wir da hinkommen. Aber dann hole ich das als Beispiel raus.
0: Ich freue mich schon.
1: Ja, ja, man sieht es dir vermisst. <lacht> Ja, komm, aber du hattest doch auch mit Datenbank deinen Spaß. Ja, ja, du winkst ab. Okay, ich bin jetzt still. Okay, bis bald. <lacht> Macht's gut, tschüss. Horizont hinaus. Draußen grau, die Wolken hängen tief. Wohin ich gehe und seh, irgendwas wird schief. Ich verkauf mein letztes Hemd, denn ich habe einen Plan. Ich werde dauerhaft verreisen und er will mit mir fahren. Wir fahren nach Panama, wir fahren nach Panama. Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama. Wir fahren nach Panama, wir fahren nach Panama. Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama. Pack keine sieben Sachen ein, ja. Jetzt geht die Reise los, lass das alles hinter dir verkauft Hausgrund Grund und Hof. Lass nichts mehr zurück, nein, lass nichts mehr zurück. Wir gehen auf große Reise und finden unser Glück. Wir fahren nach Panama. Malgore.